0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdede analyser og knivskarpe debatter.
1: Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også
0: smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio.
1: velkommen til Radioaktivs europapolitiske podcast, et spøgelse at gå gennem Europa. I dag der skal vi tale om en helt, et helt nyt brud i Finland, hvor at regeringen er ved at gå af på grund af en sundhedsreform. Og hovedsageligt om, om Brexit, og hvordan man egentlig vender folkestemninger, og hvilken vej man på en fornuftig måde kan gå ud af EU. Jeg står her sammen med Benjamin Bille Bolsmand, øh, som sidder i SF's landsledelse, som jeg har lavet studenterpolitik med, som har læst international historie på sin kandidat og nu gymnasielærer i historie dansk, og som øh, har nu fattig viden om alle afkroger af vores europæiske kontinent og de politiske processer
0: og systemer, der indgår i det. Og jeg står her sammen med øh, Jacob Lindel Ruggaard, som arbejder i fagbevægelsen, blandt andet med den betydning handelsaftaler har. Han læser international kommunikation og ledelse på CBS og sidder i... Enhedslistens hovedbestyrelse. Cool. Hvad hedder det? Men vi starter simpelthen med, med
1: Finland, før vi tager den helt store Brexit-omgang og strategiske og politiske debat ud fra de seneste de, 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 de ting, der er sket i Brexit-situationen. Og vi starter i Finland øh, af flere grunde. Dels så havde vi det op sidst, og dels så har vi en, øh, en ret spændende situation, hvor det, regeringen simpelthen øh, er ved at gå af på grund af en
0: sundhedspolitisk udspil. Vil du ikke uddybe, hvad der sker, Benjamin? Jo, det er sådan, at der i Finland skal være valg her i midten af april, altså om en måneds tid. Og så skulle man tro, at regeringen bare holdt sig kørende ind til det. Men regeringen havde ligesom lidt ligesom Lars Lykke, eller meget ligesom Lars Lykke faktisk, sat en masse prestige ind på at kunne få lavet en sundhedsreform, der skulle forbedre sundhedsvæsenet, men som også på mange måder var en centralisering. Altså noget, der måske mindede mere om Lars Lykkes 2005 reform af sundhedsvæsenet og ja, hele vores system, altså det, man kalder strukturreformen fra 2005, og måske også minder lidt om det, som var på spil i Norge før det seneste valg. Og øh, regeringen gik simpelthen ud sådan et par uger før den officielle udskrivelse af valgkampen og sagde, at de ikke kunne få gennemført deres politik, de havde forhandlet til alle sider og kunne ikke få gennemført den her sundhedsreform, og derfor så ville de gå af og blive siddende udelukkende som et forretningsministerium. Altså de sådan tog på sig og sagde, vi har ikke flertal for det, vi synes er det vigtigste, så derfor fungerer vi ikke mere. Og det er delvis en taktisk manøvre, hvor man ligesom siger, det her det var det vigtigste for os, hvis vi ikke kan det, så vil vi ikke. Men det er også noget at et nederlag og, og måtte gå af som regering, fordi man ikke kan få gennemført det, man synes er den vigtigste politik. Måske især, når det er på sådan et område, der fylder så meget for befolkningen, som sundhedsområdet. Så... Det synes jeg er interessant, og så er det jo interessant set i forhold til den situation, vi står i i Danmark, at vi har en regering, der står i meget tæt på samme situation her.
1: Jamen som ligesom ikke, fordi det skulle jeg lige til at sige, tager konsekvensen og går af. Altså man kan sige, at Lars Lykke-regeringerne har jo været kendetegnet ret meget ved, at de kunne få meget af deres vigtigste politik igennem, kan man sige. Og har jo ikke taget konsekvensen, og det er også derfor, at hele det der statsminister for enhver pris er blevet så grineragtigt på en eller anden måde i længden. Men jeg synes, det er lidt interessant, at, at man på en eller anden måde kunne volde en strukturform igennem i Danmark, der har haft ekstremt mange hårde konsekvenser for folk, der bor på landet, og øh, været centraliserende og nedskærende, og gjort, at velfærden, den den velfærd øh, opleves som langt længere væk for mange mennesker. Men at det ikke kan lade sig gøre i Finland øh, egentlig. Altså, det er et spørgsmål om det er sådan en, en stemning, der er skiftet, centraliseringen er gået amok, og centraliser- altså, modstanden mod centralisering er blevet mere udbredt, eller om det simpelthen er svært i andre, i andre nordiske lande end Danmark at få sådan noget igennem. Altså et land som Finland, der er meget, 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 større,
0: og der er meget længere inden til mellem Center og Pafferi. Det var i hvert fald noget af det, der betød noget, da man fik slået det delvist ned i Norge. Altså at Centerpartiet gik markant frem ved det seneste norske stortingsvalg, blandt andet fordi, at de kunne spille på afstanden i Norge, og hvad med os i, i, i Trondelag og sådan nogle ting? Skal vi ikke have ordentlige... Tilgang til de her ting, skal vi ikke have demokrati, der er tæt på os Men jeg tror også en anden ting er en anden politisk kultur Vi snakkede om det i den sidste podcast omkring, hvordan at Finland har den her tradition for brede regeringer Hvor selv øh, kommunistpartiet har været inde i regeringen under den kolde krig og sådan noget Og der ser man bare i Danmark, der røger røg strukturreformen jo igennem på et rent VKO-flertal Meget snævert og øh, med modstand fra hele oppositionen og det tror jeg simpelthen ikke, man forestiller sig, at man ville kunne gøre i Finland.
1: Nej det er ret interessant, fordi man simpelthen har en, en bredere politisk, altså man ville ikke kunne lave så snæver fløjepolitik på den måde. Og så, øh, ja. og så er det jo så også interessant, at man ikke har simpelthen arbejdet på at rulle den tilbage, fordi at det er jo ikke fordi, øh, altså for nu lige sådan at gøre strukturreformen færdig, fordi det er jo mange, øh, altså mange konsekvenser af strukturreformen har virkelig haft en betydning for, for rigtig mange mennesker i Danmark, og øh, er jo ret upopulær. Men jeg tror, det er ikke det sådan, at man tænker, at oppositionen i Danmark specielt er... Øh altså f- mod centralisering mere end, end Venstre for eksempel er selvom at det er egentlig dem der har stået fadret til alle de og især deres Lykke personligt for alle de reformer øh, der har øh, lukket politistationer og sygehus øh, og øh, samlagt kommuner og simpelthen gjort det sværere for indflydelse blive hørt som borger
0: Nej og det tror jeg er fuldstændig rigtigt at det er der ikke nogen i de danske Venstre der rigtig mener at man skal gøre Nu har jeg på de seneste tre SF-landsmøder stillet forslag om en delvis eller helt tilbagerulning af strukturreformen og hver eneste gang er det blevet enten sådan, øh, skubbet ud til siden Eller indarbejdet i sådan en, en vag formulering Med at vi skal også huske udkants Danmark Fordi jeg tror holdningen er at sige om Det er simpelthen for meget, det kan man ikke Og at mit modsvar er at selvfølgelig kan man det Det handler om hvad man vil Men altså, det er mit indtryk at der på venstrefront Er sådan en opfattelse af At øh, det her med at sige øh, Nu gik vi fra små 300 til 100 kommuner hvad hvis nu at det bedste leje lå på omkring 200, skulle vi så ikke gøre det? Altså det er trods alt snart 15 år siden, at kultur- strukturreformen blev gennemført, at vi kan se de her problemer, hvorfor prøver vi ikke på at løse problemerne? Men det tror jeg, at man er bange for.
1: Ja, det bliver som om, det bliver en for stor investering eller sådan noget, selvom at, at igen, ja, det kunne man jo sagtens gøre, og det ville jo også hjælpe på nogle andre problemer. Altså der, hvis øh, landområder virker og har uddannelsesinstitutioner, der giver mening og har øh, sygehus, der er velfungerende, øh, et lokalt demokrati, som du kan få indflydelse på, og det hele taget liv, altså så er det jo også hele de borgerlige liberaliseringer, planlover og lukkelover og sådan noget, som gør, at hele bylivet dør. Hvis alle de ting er på plads, så vil der jo være en... en Altså, så vil det jo ikke være så meget, ligesom, altså så vil det være attraktivt, og det vil være noget bedre liv derude, og det vil også gøre, at der er færre, der klomper
0: sig sammen med alle de problemer, der bliver i, i Aarhus og København, for eksempel. Ja, jeg tænker, vi lukker den her snak ned nu, og så tager den op i slutningen af podcasten, for den kommer egentlig til at ligge på nogle punkter lidt fint i forlængelse af den her Brexit-diskussion, som ikke kun er en Brexit-diskussion, men som generelt er sådan en, hvordan kan man få gennemført vilde politiske projekter som øh, Brexit eller DAXIT, Diskussion. Og øh, der kunne en tilbagetrulling af øh, kommandoforbud være et, et vildt politisk projekt, som man, øh, som vi kunne prøve at snakke lidt om til slut. Hvordan kunne man egentlig få gennemført det? Øh, men før vi når dertil, så skal vi lige have de seneste opdateringer, for vi står her og optager den 14. marts i totalt et øh, Brexit-drama-periode. Kan du ikke lige fortælle kort, hvad er det, der er sket i øh, går og foregårs og i de her dage lige omkring, hvor vi er?
1: Jo, det. Øh... Det, der blandt andet er sket, det er jo, at den konservative regering i England igen har fremlagt uh, aftalen til afstemning i... Uh... I det britiske parlament Hvor den igen er blevet nedstemt Og det er den blevet med med ikke helt lige så stor Modstand som sidst Men alligevel væsentligt stor modstand Det er er over 100 stemmers forskel
0: Ja det er sådan noget med at første gang den blev sendt til afstemning Så var det det største nederlag for en premierminister nogensinde Og det her er så kun det fjerde største nederlag Hvor altså det største stadig er hende selv Eller
1: sådan Så der er stadig en markant modstand Mod den konkrete aftale Og det var det, det kan man gå tilbage og høre i vores Store Brexit udsendelse, men det er jo Ja, det er i hvert fald det, som man gør til problemet ved aftalen, det er den her med backstoppen i forhold til at forhandle en aft- grænseaftale på plads mellem Norge og Irland, hvis hele UK træder ud af EU. Men det der så også skete, det var, at via nogle ændringsforslag, så blev der så indskrevet i regeringsprogram en ny formulering om, at man afviser fuldstændig et no-deal Brexit. Altså man afviser fuldstændig muligheden af at forlade EU uden en aftale. Og øh, det øh, blev stemt igennem 308-312, altså med fire stemmersmarken. I øvrigt er en situation, hvor der er i hvert fald fire af øh, Therese der stemmer blankt. Så det er en ret vanvittig situation. Øh, og det, det er ligesom der, man står, at parlamentet har sagt, at de vil ikke have Mace-aftale, men parlamentet har også sagt, at de vil have en aftale.
0: Ja, og det er jo, øh, det er jo ret interessant her, 14 dage, 15 dage, ja. før øh, Brexit skal gennemføres, at parlamentet siger, at den aftale ligger på bordet er ikke god nok men vi vil heller ikke have, at der ikke skal være en aftale. Ja, og, øh, og, og det er jo klart, at Mae, hun står i en situation nu, hvor hun siger, I bliver ligesom nødt til at bestemme jer, men når, enten, øh, når I siger, at I ikke vil have en aftale, så må I jo ligesom tage den aftale, der er. Og spørgsmålet er jo så, hvad der sker nu. Og øh, som jeg forstår det, så er der mange muligheder på bordet. Det eneste, der er lidt mere sikkert nu, det er, at vi ikke får et no-deal-Brexit per den 29. marts. Men det er ikke helt sikkert nu at vi ikke får det. Men formentlig kommer der... Enten en tredje afstemning om Mace-aftalen, der så måske kan blive vedtaget den her gang, eller man får en udsættelse, som bliver... Og der er to muligheder. Enten en kort udsættelse, hvor man så kan fintune noget i Mase aftalen mm. eller en lang udsættelse, hvilket så vil have den konsekvens, at Storbritannien den 26. maj sammen med os andre skal til Europaparlamentsvalg mm. efter den dato, hvor de har lovet, at de vil udtræde af Europaparlamentet.
1: Ja, og det er jo lidt det, det, det lægger op til, det er, altså hun siger stadig, at der er ligesom, øh, nu har parlamentet besluttet, at, at der er hendes aftale tilbage i spillet nærmest, fordi øh, den juridiske konsekvens af ikke at vedtage hendes aftale inden deadline, det er alligevel, at man træder ud uden aftale, fordi de har, øh, hvad hedder det, aktiveret den her udtrædelsesklausul, og, 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 og så bryder man ud to år efter, og aftale eller ikke nogen aftale, og sådan er det. Og så siger hun så, at der er jo mulighed for, at man kan lave den her kortere tekniske forlængelse af forhandlingsforløbet, så hun kan gå ned og prøve at forhandle nogle smøjejusteringer i sine aftaler. Og det kan jo også godt være, at der er lidt forhandlingsvillighed for EU, nu når de har set, at man afviser en no-deal Brexit, for at sige, at vi kan godt vise, at vi kan komme en lille smule tættere og justere nogle kanter. Men det er ikke så langt, man kan komme. Yes, det vil være et par måneder, vi snakker om så, eller halvanden måneds tid, man snakker om så med den her tekniske forlængelse. Og ellers så skal man altså have en lang forlængelse, og det skal EU27, alle lande, beslutte sig for, at de er enige om, at man skal give britterne en lang forlængelse. Det vil så også betyde, at de vil holde EP-valget. Og det virker til lige nu, at som jeg har afkodet Labour-signalerne, at deres linje er sådan noget, at nu skal parlamentet tage kontrollen tilbage over Brexit-processen. Labour-lederen Jeremy Corbyn sammen med skyggesekretæren for for Brexit, altså Labour's Brexit ministeragtige eller ekspertordfører, vil prøve at samle sådan et bipartisan flertal for en aftalemodel i parlamentet. Ja, det er jo øh,
0: selvfølgelig sympatisk nok, men man kunne også med rimelighed spørge, hvorfor, øh, hvorfor Corbyn ikke har gjort det noget før, hvis han mente, at han kunne skabe et parlamentsflertal for en alternativ løsning. Altså skulle han have øh, taget fingrene ud af røven løbet de sidste to år og forsøgt at få skabt det her flertal. Det må man sige. <laughs> det, det virker lidt, øh, lidt sent, og også sådan lidt som noget, sådan lidt en hårsa løsning. Hvis jeg skal komme med bud, så tror jeg næsten, at det mest realistiske er, at Mays løsning i en eller anden forstand bliver Gennemført. Også fordi det er det eneste, der ligger på bordet, som er realistisk, at kan, kan nå at blive gennemført inden for tidsrammen. Og ellers får vi den er sådan helt parodisk situation, hvor et Storbritannien, der er på vej ud af EU, sidder til et europaparlamentsvalg og skal stemme på nogle politikere, der øh, alle sammen er enige om, at de ikke vil sidde der. Og, altså, det, det bliver jo... Øh... Altså på engelsk man kalder mockery of democracy Altså man går grin med demokratiet
1: Ja og så er der jo den anden faktor At det kan være Og det er jo bare spekulationer Men det kan være at Trods alt nogle af de kræfter Der meget gerne Altså også de meget hårde Hard Der vil have den her ingen aftale med EU Og så bagefter Mener at det stiller England I en meget stærk forhandlingsposition Til så at aftale nogle små ting Men grundlæggende set Ikke vil have en aftale om tilknytning til EU No-dealerne at de også, nu har de tabt den det er blevet afvist, at man overhovedet vil vinde no deal, det kan jo være, at man ender lidt til besvindighed og siger, jamen lige pludselig, så bliver det også mere og mere sandsynligt, at hvis den her fase fortsætter, at man så ikke ender med at træde ud overhovedet, og så at den øh, mæse-aftale, der ligger på bordet, øh, trods alt bliver mere attraktiv for de mere ekstreme Brexit-typer, øh, både i hendes eget parti og i
0: Labour. Ja, yeah, og det er jo fordi, at de har været på mange måder sådan et langt spil chicken, hvor dem, der ikke vil ud af EU, og dem, der vil ud af EU uden en aftale, ligesom begge to har troet, de maksimerede deres egne chancer for at få det, de vil, ved ikke at indgå en aftale. Og nu kommer vi i en situation, hvor begge grupper måske begynder at blinke, kunne man i hvert fald håbe. Svare, du. Velkommen tilbage nu til vores lidt større diskussion, hvor vi tager udgangspunkt i en oplevelse, som vi har set i fjernsynet, hvor Kim Bilsøg, journalist hos DR, siger, at demokratiet er i krise i det britiske parlament, fordi at på grund af alle de ting, vi lige har snakket om, om afstemninger på afstemninger og og sådan nogle ting. Og det provokerer dig, Jan.
1: Ja, jeg synes, øh, altså, det er jo let for ham at sige, når du sidder og ser, den der live-udsendelse, at folk bliver sendt ud i de der wake kammer, kamre fordi de ikke har afstemningsknapper i England. Det tager sindssygt lang tid at gennemføre en afstemning, og de råber og skriger i munden på hinanden. Øh, det bliver sådan lidt farse børnehaveagtigt. Så det er jo på den baggrund, han ligesom siger det. Men det provokerer mig ret meget, fordi jeg tænker, man kan i hvert fald lige så godt mene det fuldstændig stik modsatte, at det er en intensivering af den demokratiske. Processer og det demokratiske mandat i eh, det britiske parlament. Og det britiske parlament nok ikke i mange år har stået i en mere afgørende demokratisk situation, eh, diskuteret grundlæggende forfatningsmæssige forhold, ting der for dybt konsekvenser afhængig af, hvordan alting lander, for handel, for migration, for arbejdstagerrettigheder, for miljøhensyn, for alle mulige ting, som er sat i spil ved, at det faktisk eh, har testet sit eget mandat til grænsen og valgt grundlæggende og gøre op med den tilknytning, det har til EU, med alle de konsekvenser, det nu har. Altså, man kan også se det som sådan et rebirth of democracy på en eller anden måde. Der er nogle ting, du ikke kunne forestille dig, der var umulige, der faktisk er muligt. Du træder fuldstændig ubetrådt grund og med til at skabe en ny fremtid og virkelighed for England, ligegyldigt om det bliver det godt eller dårligt, eller hvilken retning det bliver. På en meget mere grundlæggende måde, end det parlament vil gøre,
0: en given Wednesday. Ja, og det er der, vi kommer til at samle øh, bolden op i dag og i dagens udsendelse, hvor vi skal prøve at snakke om muligheden for at skabe nogle af de her grundlæggende forandringer, og ikke bare sådan forfatningsretlige muligheden, altså artikel 50 og sådan nogle ting, men også, hvordan får man skabt et politisk rum for muligheden for forandring, for der er jo faktisk i øjeblikket noget grøde for noget forfatningsforandring, om man så må sige, altså Brexit er det store oplagte eksempel, hvor Storbritannien er på vej ud af eu og på den måde ændrer deres forfatningsmæssige forhold grundlæggende, men vi ser også ret stærke selvstændighedsbevægelser, især i Katalonien og Skotland, men også steder som Corsica, hvor de har regeringsmagten, Veneto, hele Norditalien, Vega Nord, og andre områder i, i, i EU og Europa, hvor regionale partier går fremad og får mere og mere indflydelse. Altså selvstændighedsbevægelser, som jo også grundlæggende vil ændre deres forfatningsmæssige forhold. Og så den her gamle danske drøm om at indtræde i en Kalmer Union, eller i en et nyt, Norden, nyt nordisk stat, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså en, en nordisk, sådan forfatningsmæssig overbygning på. Øh, de fem nordiske lande Og en idé om, at der kunne være en fordel i det øh, Som øh, jeg ved, vi begge to har, har varme øh, ja. Fantasier om øh, Og men øh, det jo nok bliver ved fantasierne Men dagens udsendelse Den tager ligesom udgangspunkt i Hvordan er det, vi kan få gennemført De her grundlæggende forandringer af Hvordan vores lande hænger sammen Og fungerer forfatningsmæssigt Og i virkeligheden så bryder vi det op i tre dele, og øh, hvad, er den, øh, hvad er den første del, som vi sådan set, det bliver man nødt til at gøre, hvis vi skal få det her til at virke?
1: Det første, det er jo lidt i forlængelse af det, med at man kan se, altså i Brexit-processen, at det er det ultimative, altså at du har en ultra-politisk øh, situation, hvor det britiske parlament, på en måde, øh, ja, øh, genføder po- politikken ved at tage sig selv, øh, mere seriøst, end det er gjort i tid, sådan kan man i hvert fald også læse det. Og det handler simpelthen om, at til de, Øh, demokratiske rammer, du er i, seriøst. Altså, føre den politik, du gerne vil føre, og, og føre politik også, der direkte udfordrer de rammer, der er sat, om det så er fra, øh, for den region i den nation, du indgår i, eller om det er for den nation i det europæiske samarbejde, du indgår i. Det er jo noget, man diskuterer meget i enhedslisten ved nu, men altså, der handler om simpelthen, øh, hvorfor kan vi ikke få lov til at gøre en masse nice ting i Danmark, Danmark som forgangsland, Hvorfor skal Danmark ikke gå forrest i kampen mod skattely, øh, i kampen for øh, miljøstandarder, i kampen for arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, og så stille forslag om det, og prøve at føre politik om det, og så hele tiden må få at vide, jamen det må I ikke, fordi at EU siger at I ikke må. Og, og regeringsmagt-ekvivalenten til at gøre det hvis senestlæst nu var i regeringen, øh, som ville være rigtig lækkert, øh, så øh, ville det jo være simpelthen at fremsætte lovforslag og begynde at regere på den politik, du gerne vil have, Og så tage kampen i retssale og i forhandlinger med
0: EU bagefter. Ja, og der træder du jo lige ned i sådan det, som jeg ser som den største udfordring. Det er nemlig, hvor har vi lige et regeringsflertal, der er villig til at føre den her grænsesøgende og den den her ændrende politik. Hvis vi ændrer grundlæggende ved, hvordan vi forfatningsmæssigt er konstrueret, hvor finder vi den regering, der vil gøre det? Og da hun sige, at i Danmark så er der jo ikke i nærheden af antydning af, at der skulle materialisere sig et øh, anti-EU, eller for den sags skyld, et øh, meget pro-Norden øh, regering. Altså, der er vel, det er vel meget ude i fremtiden, hvis man skal forestille sig en regering, der ikke i virkeligheden er baseret på de fire gamle partier, som vi har fra 1915 og frem. Ja, det kan man sige. Men jeg tror
1: også, at... Eller jeg tror på, at, at der på nogle spørgsmål kan du godt simpelthen... Presse. Altså, det er rigtigt, at du kan ikke forestille dig det lige nu. Øh, men det er jo en stor udfordring for socialdemokraterne, øh, for eksempel, øh, at skulle forklare, hvorfor grundlæggende øh, modstand mod social dumping øh, og andre ting, som er forbudt af EU, hvorfor vi ikke bare kan rykke på dem i Danmark. Og så bliver det den her lidt fase hvor de hele tiden må gå tilbage til at sige, jamen, jeg blev at han tager det ned og snakker om det i et eller andet udvalg nede i EU. Og det er jo egentlig derfor, jeg synes, det politisk set kunne være ret interessant, hvis de her to valg faldt sammen. Fordi så kunne man blive ved med at sige, hvorfor, la, nej lad os lade være med at gå ned og snakke om det nede i et eller andet mærkeligt valg nede i EU, hvorfor skal vi ikke bare gennemføre det? Øh, og der kommer du i et forklaringsproblem, og, og du kunne godt forestille dig nogle situationer, hvor det ville, altså, der ville rigtigt være et, et alvorligt pres på socialdemokraterne på en social dagsorden
0: øh, for at rykke på noget, som måske lidt der på kant med EU-lovgivning. Ja, man kan jo se, at det er jo ikke fordi, man politisk nødvendigvis er så uenig Et helt aktuelt eksempel er det her. Dagpenge-forslag om, at, øh, at grænsen for, hvor længe man skal have været medlem af en dansk A-kasse For at kunne få dagpenge i Danmark, skal sættes ned fra 90 dage til mellem 1 og 30 dage øh, Og hvor, hvor der var bred enighed på tværs af Folketingets partier om At det er en ret dårlig idé og undergravende for det danske dagpengesystem Men der hvor uenigheden stopper, det er jo at Når nu vi taber forhandlingerne nede i Bruxelles Hvem øh, er så villig til at fastholde de danske regler? Og der er det måske der, man skal gå ind og sige vi synes det her er så vigtigt eller så afgørende for det danske arbejdsmarkedssystem og den måde vi har indrettet på, og det danske skattevæsen hvor vi opkræver en høj skat af de mennesker der bor og arbejder i Danmark mod at sikre en ekstra social understøttelse, at man var villig til at fastholde sine egne regler og ikke lade EU-reglerne bestemme, men så er vi jo også inde at og skubbe til at direkte udfordre de forfatningsmæssige rammer vi er af og nu er det jo lidt på tankeeksperiment
1: basis, som du siger, Benjamin, fordi at det er ikke sådan, du har ikke den politiske situation for grundlæggende at udfordre EU til stede. I Danmark nu du havde, du har du den i England, <laughs>, hvor de er lidt, det kan vi vende tilbage til, men lidt uenige om hvorfor. Og du havde den i Grækenland, hvor man så ikke gjorde det alligevel af nogle strukturelle grunde og nogle politiske grunde. Men, øh, men, men det ville jo være noget, der betød rigtig meget for muligheden for at bryde med EU, hvis man... Øh, kunne udfordre EU på de her dagsordner. Fordi du kan sagtens forestille dig, for eksempel rigs med deres penge i skattely. Hvorfor kan man ikke lave en meget stærk skattelylovgivning i Danmark? Jamen, fordi det højst sandsynligt vil afhænge af, hvordan du designede det, kunne være konkurrenceforvidende, kunne være alle mulige andre problemer i forhold til EU-lovgivning. Hvis du går hele vejen med sådan en sag, og siger, jamen, så må vi blive indstøftet for EU-domstolen, der må undersøge, om det er traktatstridigt, øh, så er det jo en vindersag. Altså man kan sagtens forestille sig nogen, hvor det er fuldstændig legitimt. Ønske om at regulere i en progressiv retning Som så efter 10 års retssager, Og udhaling af processer På den ene og den anden måde Hvis man så taber den retssag Så vil det jo, altså det, sådan nogle ting vil føre til alligevel et oprør Og, og til forskel fra nogle mere modrede processer Vi ser mange steder når man prøver at rive sig løs Eller ændre forfatningsvilkår Så kan man sige at hvis slagene er sat progressivt Så er mobiliseringen jo også progressiv Altså hvis det handler om at du vil kunne beskatte rige virksomheder Bekæmpe socialt om og dermed håndhæve øh, Arbejdstagerrettigheder i Danmark Så er det jo det der er politikken i at ud Og det er jo også vigtigt at altså, være
0: retningen Ja, og man kan jo også se Nogle steder at der er jo nogen der prøver sådan Aktivt at gøre det, jeg synes det bedste eksempel i Er Kataloniens øh, Selvstændighedsbevægelse, hvor mm. de jo øh, Har sagt at øh, vi vil have en folkeafstemning Om uafhængighed og så har de fået at vide, at det må I ikke, og så siger de, at unge, så laver vi hvis I ikke må en folkeafstemning overhængighed, så laver vi parlamentsvalg altså det regionale parlamentsvalg til en slags folkeafstemning. Hvis nationalistpartierne får flertal, så udskriver vi en folkeafstemning, uanset om vi må eller ej, fordi så har vi et flertal for det. Så vinder nationalistpartierne valget primært på grund af sådan noget med valggrænser og øh, hvad det, stemmeprocenter og ekstra mandater til landområder og sådan noget. Men, men det er jo trods alt det demokrati der var, og det var ikke fordi de ikke var villige til at spørge alle, de fik ikke lov. Mm. Øh, og så udskriver de en folkeopstemning, og nu sidder parlamentarikere i fængsel på snart andet år. Vi har øh, store demonstrationer, øh, øh, politivold, øh, mm. altså... Øh, jeg tøver øh, ikke særlig meget med at sige øh, fascistiske metoder fra, fra den spanske regering, som er i spil for ligesom, at forhindre det her. Og det gør de jo ikke, fordi de synes, det er sjovt, kun. Altså jeg tror også, det skyldes, at de jo reelt er bange for, hvad er det, der sker, hvis vi tillader, at der er nogen, der går ind og presser til de rammer, vi har, og ikke, og ikke ligesom accepterer det. Og det er jo fordi, at det kan være en effektiv strategi, tror jeg. Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Og, og det er jo
1: rigtigt, at på den måde, så ser man med Brexit med i Katalonien, øh, I andre steder, at det er en strategi, altså det med at ændre på, hvordan konfigurationen af landegrænser er, eller hvordan du kan praktisere din politiske suverænitet i forskellige områder, er gået fra i Vesten og i Europa at være ret utænkeligt i mange år, og være meget niche-sag. og måske nogle venstrefløgspartier ringet ned til nogen en gang imellem, eller holdt et møde med dem, til at blive noget, der er kommet sådan halvvejs inden for rækkevidde, ikke? Og det er også derfor, det er så spændende, for ekse- altså, hvordan Brexit lander, når, som vi snakkede med udsendelsen, når røgen er lettet. Så kan det jo godt give en situation, som faktisk er attraktiv for andre lande, hvis du ser, at du kan øh, bekæmpe skattely, du kan øh, øh, stille krav om offentlige udbud, og hvordan du bruger dine penge, så de ikke ender i lommen på alle mulige øh, finansspekulanter, øh, og lysskyerimænd så vil det jo være noget, der lige pludselig rykker inden for den politiske mulighedsgrænse og bliver interessant taktisk og efterfølge i en eller anden situation, selvom nu er man nærmest så langt fra det, som man kunne forestille sig, fordi at hele fortællingen er, og, og realiteten jo også er, at det er en
0: faktisk måde, de har håndteret det på. Ja, og hvis jeg vil komme med den sidste pointe, så tror jeg, at jeg, synes, det er det her med, at noget af det, vi tit får skudt i skolen som venstrefløj, det er, at det her ikke kan lade sig gøre af den ene eller den anden grund. At der ligesom er nogen sådan overordnet, der gør, at vores politik er umulig eller uladt sig gøre Og der tror jeg, at noget af det, der er så interessant ved de her ting, hvor man vil ændre grundlæggende ved forfatningssager eller ved landegrænser eller sådan nogle ting, det er jo, at man viser, at ting kan lade sig gøre. At selv ting, som vi opfatter som værende øh, skabt i sten og umuligt at bryde ned, det kan ændres, hvis befolkningen vil, og hvis der er et politisk rum for det. Og det, og det ser man bare igen og igen, at de her umulige prioriteringer, de umulige ændringer, er mulige, På nogle bestemte tidspunkter Og i nogle bestemte situationer Og at der er en politisk elite Ikke bare i EU Men i Europa og i verden Der ikke har en interesse i at se Eller at befolkningen skal se At umulige løsninger i virkeligheden er mulige Fordi hvad begynder vi så at ændre på næste gang?
1: Ja, velkommen tilbage. Vi fortsætter snakken om, hvordan man kan ændre grundlæggende på sin strukturer, og hvordan man vil kunne bryde med EU, hvordan vil et progressivt bryde kunne se ud. Og der er nogle forskellige ting, der skal være på plads. Vi snakkede om, at man skulle tage sine egne demokratiske rammer seriøst, og udfordre de andre rammer, man ville af med, som man var underlagt. Men en anden ting er selvfølgelig, at man skal have en folkelig opbakning for ens projekt. Og sådan noget, det, der kan man lægge strategi på mange måder, men noget af det, det kræver, det er, det er tid.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, det er rigtig svært at forestille sig, at man får et flertal for en sag på meget kort tid. Altså, specielt de her store grundlæggende forandringer, er jo noget, der kræver en opbakning. Hvis vi skal have sådan et historisk blik på det, så kan man kigge til den amerikanske uafhængighedskrig, hvor, hvor selv ret få år før, at, at, de ligesom ude, at uafhængighedserklæringen, altså amerikanerne, bliver vil være selvstændige i britterne, der prøver man med forhandlinger og snakker om sådan, æh, den gode konge, og du kan godt se, at vi har problemer, og gør nu noget. Altså, men folk, folk, er villige. folk skal ligesom igennem nogle trin, før de når til, til det store radikale brud. Øh, og det er først, når der ligesom ikke sker noget. Og der, der er i den her Brexit-fortælling, og æh, der er jo sådan den direkte linje, som jeg ser det fra Thatcher's bryggetale, som hun holder i, i 1988, hvor hun siger, at jeg stiller spørgsmålstegn ved æh, den politiske union, og nødvendigheden af de her æh, politiske rammer i det. Og så frem til et brexit, der sker næsten 30 år efter afstemningen. Altså afstemningen sker næsten 30 år efter. Øhm, og, og man har der jo kræfter i det konservative parti i Storbritannien, der har brugt de her 28 år på at sidde hele tiden og tale EU ned, på at snakke demokrati, på at snakke, hvad kunne vi gøre med de penge, vi bruger i Bruxelles, hvis vi kunne bruge dem herhjemme, på at snakke øh, betydningen af øh, nærdemokrati, på at snakke betydningen af kulturelle forskelle for at få opbygget en opinion, der er for et brexit. Og det tror jeg er sådan en vigtig ting, at jo længere tid man bruger på det, jo nemmere er det for ting igennem. Mere konkret eksempel fra Danmark, der var ingen, der snakkede topskat, før Liberal Alliance begyndte, og Cepos måske især, begyndte at snakke topskat. Og det med, altså det er meget nemt at grine af Cepos, der hver eneste gang, der er et problem, så kan de sætte en ud, og sige, at vi kan løse problemet ved at sænke topskatten. Men når de gør det i 15 år, så kan vi bare se, at topskatten er faldet og faldet og faldet. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at man ikke de her langsigtede øh, strategi øh, og tillader, at forandring ikke behøver at ske i morgen, men, men at store forandringer kan ske på 20-30 år, hvis man er villig til at dedikere sig til det.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Og der, øh, der kan man sige, der betyder det selvfølgelig også noget, hvad er det så for nogle øh, fortællinger? Hvad er det for en plan, man lægger over den lange stykke tid. Altså og der vil der jo så være brug for en eu en venstreorienteret eu modstander fløj, der tror sig selv så seriøst, at vi sagde, men det er, vi mener det. Det er ikke bare sådan en parole Vi mener at Danmark skal ud af EU, fordi ellers kan man ikke bygge et grundlæggende bedre socialistisk samfund op. Og derfor bliver vi hele tiden ved med at også at fortælle historier og diskutere øh, hvad for nogle grænser og udfordre de grænser, som EU sætter, øh, og hvordan de forhindret sig i at kunne føre et ordentligt progressivt øh, projekt. Der kan man sige, at der er situationen jo lidt den anden i England, fordi at det hovedsageligt har været drevet, altså den venstrefløj, der har gjort og bygget det progressive EU-modstanderprojekt op, har stort set ikke været der, eller det har været en meget marginaliseret størrelse øh, i Labour, hvorimod højrefløjen i conservative, eller Tories, i det konservative parti, den står meget, meget stærkere, end venstrefløjen gør i Labour, historisk set. Thatcher øh, blandt andet, og May. Øh, og Johnson, der var hvad det, udenrigsminister en kort årgang, inden han skulle øh, træde af. Øh, så det er nogen, der faktisk kan have magten nogle gange. Og, og det betyder selvfølgelig også, at det narrativ, der ligesom har været om det, har også øh, har været et, et demokratisk selvstændighedsnarrativ. Øh, de skal ikke blande sig i os. Noget, der tit bliver øh, iklædt sådan nogle meget imperieromantiske øh, klæder, hvis man hører sådan en mediefortælling, at øh, vi vil tilbage til sådan en rule Britannia og øh, den store imperietid, øh, men selvfølgelig også et antal projekt, hvor man også tænker, at, at EU sætter nogle grænser for, hvor øh, øh, meget man kan skære ned, øh, hvor meget man kan sidde miljøhensyn og overhøre hvor meget man kan fokus i en arbejderklasse, hvor fri kapital kan være. Altså, der er også nogle få minimumstandarder i EU, som man ligesom er underlagt, Ja, og hvis man er meget, meget højorienteret, så er det selvfølgelig også en nedtur, altså at man, at man kan ikke kan være højorienteret, så højorienteret man gerne vil være.
0: Nej, det, det må være hårdt at, at være <laughs> så højorienteret, at man bliver nødt til at overholde EU's minimumsregler for arbejdstagerrettigheder og sådan nogle ting. Det kan jeg godt se. Altså det, det er jo en udfordring. Nej, og jeg tror det er også en vigtig ting, at der ligesom er nogle ting, hvor vi kan sige, vi kan jo ikke bare kopiere uh, Toryernes, altså sådan Linje i forhold til Brexit og tage den til Danmark Altså, der er jo nogle ting, der er anderledes Blandt andet den her imperietankegang, du taler om mm. Som vi bare er grundlæggende anderledes Og det er svært at sådan, uh, make Denmark great igen Tilbage til vores imperietid eller sådan, Altså, vi kan godt Altså, der er tre øer i Vestindien Og en, en snollet by i Indien eller sådan, ikke? Men altså, mm. det, er ikke, uh, det er jo ikke det der, Som dan, den danske identitet er bygget op omkring En anden forskel, som jeg tror, man overhovedet ikke skal undervurdere det er, at valgsystemet er grundlæggende anderledes. Det engelske valgsystem med flertalsvalg i enkelmandkrise, altså hvor man har 650 krise, så vidt jeg husker, rundt omkring i landet, og man har winner takes it all inden for hver enkelkreds. Det virkelig, der får flest stemmer i den enkelte kreds, bliver valgt. Det gør, skaber sådan rent valgmatematisk sådan et push, altså et pres mod at have to partier. Et venstrefløjsparti og et højrefløjsparti, der begge to bevæger sig ind mod midten. Og det betyder, at hele venstrefløjen, fra kommunister til blairites, altså sådan nogle uh, New Deal, højrefløj socialdemokrater, ligesom har været en del af det samme parti. Og tilsvarende på højrefløjen, så er alt fra sådan, uh, dem, der lige præcis ikke var fascister, og indtil sådan noget radikale venstre, uh, politikere har i virkeligheden været en del af det samme parti. Og det betyder, at der kunne være en kæmpestor indflydelse internt, Altså, at enhedslisten, det der svarer til, at enhedslisten kunne stilles op på alle socialdemokratiske kongresser, og ligesom blokere taletiden i et par timer, og kun snakke om, hvor dårlig EU er. Mm. Øh, og det betyder også noget for den interne kultur. Og det ser man bare ikke i Danmark, hvor øh, den EU-kritiske højrefløj ligesom er øh, kørt ud i, hvad det, i DF og Nye Borgerlige, og den EU-kritiske venstrefløj er i enhedslisten, og så, er, så bliver midterpartierne, eller de, de store partier, de er ligesom fri for dissens på de her områder, og det er jo ikke kun på, øh, på, på, på EU-politik, det er jo på alle de her steder, hvor man ved store grundlæggende ændringer, så kommer der nye partier, i stedet for grupperinger inden i partiet. Og det betyder noget for, hvordan det politiske debatrum og system fungerer. Ja, det betyder meget for styrkeforholdene, tror jeg. Også fordi, at der er bare en
1: stor øh, kognitiv, kommunikativ forskel på, om du hører nogle synspunkter fra den yderste højrefløj, den yderste venstrefløj, eller om du hører den fra sådan bredt velfunderede midterpartier, så det skaber et andet mulighedsrum, altså i enhedslisten der er vi jo meget med, med sikkert så mange andre venstrefløjspartier, men for the many, not the few-agtigt prøver at overtage både nogle af, lad inspirere af, af manifestet, uh, Corbyns labor-manifest, men også retorikken, og, og det er godt, altså, det er god, sådan, uh, solid venstrepopulisme, uh, når det er bedst, synes jeg. Øhm, men der er bare en forskel på, om øh, et marxistisk yderliggående venstrefløjsparti siger det, eller et socialdemokrati siger det. Og der kan man sige, både i Labour med Corbyn, han er jo et eksempel på, at nyderste yderste venstrefløj kan alligevel overvinde og have en platform, selv når den har været allermest presset igennem årtier, hvor de ikke har haft en skid indflydelse. Han har siddet og stemt mod det, hans whip øh, indpisker har sagt, han skulle øh, hundredvis af gange, øh, og taget til alle mulige åndssvage rallies, og ikke fået særlig meget igennem, eller noget som helst igennem. Men der har været en venstrefløj, der så, når der kommer en så stor tillidskrise til det blairite-fløjen før har kunne blive et alternativ. Og den fløj, den kunne man jo godt savne nogle gange, den tror jeg, vi romantiserer om i venstrefløjen, men ikke rigtig, Altså, på venstrefløjen skulle findes i Socialdemokraterne i Danmark, men det gør den ikke rigtigt. Og det samme, i, og det samme med, med, med det konservative parti i, i England, ikke? at du har at den er Brexit-fløj, som har kunnet overvindre så lang tid at videreføre et projekt og være klar til at blive hegemonisk.
0: Ja, og jo ikke engang behøvede vinde øh, sådan den hegemoniske magt eller sådan den, den dominerende magt i konservativ, men bare skulle blive stærke nok til at presse øh, mm. premierminister øh, Cameron på det tidspunkt til at udskrive en folkeafstemning. Altså, de skulle bare udnytte deres interne magt til at kunne få presset deres politiske mål igennem De behøver ikke engang få et flertal ja. og, og det er altså bare svære Altså der kan man også sige Hvis enhedslisten stiller sig op og siger at Vi skal have en afstemning om EU's tyldesforhold Så vil Mette Frederiksen sige øh, nej <laughs> Og det er bare noget andet end hvis det var øh, Sådan 30% af Mette Frederiksens egne medlemmer Og parlamentarikere der stod og det, Så var der større chance for at Det var noget man blev til at gå på kompromis med
1: en, en ting jeg synes der har været rigtig interessant I forhold til hvordan England er kommet I den her situation og hvordan man har fortolket hele selve Brexit-afstemningen, øh, så det været, at det største narrativ i selve afstemningen, det er, øh, at det var gamle folk på landet, øh, der stemte for Brexit, øh, og, øh, hvad hedder det, og det var unge folk i byerne, der stemte, der stemte for at blive i EU. Og det er ligesom blevet fortolket på sådan en eller anden underlig måde, uden at der rigtig har været en modframing, eller en kamp om denne her fortælling, som om, at fremtiden vil blive EU, de unge, dem der er fremtiden, og de gamle, altså det var næsten ikke færdigt stemt, fordi de næsten dør lige om lidt. Så derfor er det faktisk ikke helt demokratisk afstemning, og man bør tage den om. Og det er et ret vildt narrativ, og det har jeg tænkt på hele vejen igennem. Og jeg synes, det var så underligt, at man ikke prøvede at tage styring over og omfortolke det. Fordi det er jo selvfølgelig afgørende, hvilken fortælling der er, når du har et langsigtet projekt om at skabe grundlæggende forandringer. Og det, det her også er et udtryk for, og den Brexit-afstemning, det er jo også, at i en stor del af arbejderklassen på landet, som ikke oplever positive effekter af globaliseringen og EU-medlemskabet, og som er blevet fået deres arbejdsvilkår ødelagt, og virksomheder lukker derude, hvor de bor, og der bliver længere til alle ting, og deres sundhed bliver privatiseret, og alt bliver dårligere, siger fra over for det på en eller anden måde, og det også giver sig udtryk i en EU-modstand.
0: Ja, og det kan man også se, hvis man kigger på de konkrete stemmetal fra Brexit afstemningen, ikke fordi vi skal ned og nørde På valgdistriktsområdet Men nogle af de steder, hvor folk blev rigtig meget overrasket Over resultaterne Det var steder som øh, Nord-England Hvor man havde troet, at labour styrke og Labors relative sådan Målrettede øh, Remain-kampagne kunne gøre, at folk stemte for At blive i EU, men hvor øh, Sådan en by som Sunderland overraskede Rigtig meget på at stemme øh, Leave, altså stemme for et Brexit Og et andet sted er Wales, hvor hvor man også har den samme bevægelse af altså et stort traditionelt Labour, man troede, at de ligesom kunne holde på stemmerne, men det endte med, at Wales, øh, som det eneste øh, land i, øh, altså ud over England, stemte for at forlade EU også. Og det er de her steder, gamle, klassiske arbejdersteder, det er mine det er fadsjørhaderne, det, øh, det er sådan den helt grundlæggende ånd i Labour. Det er de her mennesker, der udgør den her ånd i Labour, der stemte for et brexit. Så der er helt klart den her arbejderklasse øh, del af det også. Og i den sammenhæng så må man sige, at det er jo en anden måde, nu er, når vi her snakker om folkelig opbakning. Altså, det er jo en anden måde at få fat i de her folk på. Det er jo ved faktisk at tage folks problemer alvorligt, og snakke til den her arbejdsklasse, der oplever de her problemer. Fordi, hvad er, det, hvad er løsningen fra... Den, den ret ringe Remain kampagne Det var jo at fortælle om Hvordan at overordnet set Så ville det ikke være et problem altså, det, er jo, det var jo Hillary's kampagne om igen mm. altså, Det er den her idé om at hvis bare vi snakker om At globalisering er godt Så bliver det også godt for de enkelte mennesker og, og det virkede ikke særlig godt i 2016 Og jeg tuler på at det virker særlig godt fremover os Så det er måske en måde Hvis man gerne vil konkret forandring Også på de overordnede planer Så snak til folks konkrete problemer Hvordan kan vi gøre noget for at løse det Ja, altså det tror jeg helt klart
1: også Gør det til et socialt spørgsmål Et ulighedsspørgsmål, et klassespørgsmål Der er nogle rige, der slipper afsted med for meget Det kan vi ikke gøre noget ved På den måde, af vores demokrati underløbet øh, Og det er uretfærdigt Og så er der nogle hindringer for Hvordan vi kan give et retfærdigt liv til vores egen befolkning Der arbej- oplever arbejdsløshed Og at velfærden bliver udhulet øh, Og det oplever man jo i Danmark Men øh, der må vi også sige, at det er også en anden forskel Det oplever man sat med i øh, England Altså hvor tuitions er blevet trædoblet, og det nationale sundhedssystem er nærmest kollapset, og øh, togdriften er blevet privatiseret, så den er blevet dyr og elendig. Og altså, altså, deropplever man virkelig massiv forringelse og har gjort det rigtig mange
0: år. Ja, yeah, og man kan også se det i forhold til hvordan folk går ind og prøver at tage de her kampe, ikke kun i forhold til en anti-EU-modstand, men hvis vi kigger til Skotland, hvor en af linjerne i forhold til skots har været, at hvorfor skal vi lade os dominere af højreorienterede vælgere i England, når nu vi er socialdemokrater heroppe, mm. Æ, og tilsvarende i Katalonien, hvor linjen også har været, at vi vil en anden politik, vi vil en mere moderne politik, vi vil mere æh, i virkeligheden måske faktisk mere globaliseringsvenlig politik end resten af Spanien, men altså en anden politik, vi har et demokratisk pointe, der betyder noget for vores hverdag og derfor skal den være anderledes altså det handler ikke kun om demokrati, det handler også om hvad vil vi bruge demokratiet til og det tror jeg er vigtigt, hvis vi skal skabe øh, præmisser for, eller sådan grundlaget for en anden forfatningsmæssig vilkår, uanset om det så handler om EU-modstand, selvstændighed eller Nordisk Union eller hvad vi nu snakker. om Ja, vi har snakket om det her med at tage de nuværende demokratiske rammer seriøst Og presse videre derfra Vi har snakket om vigtigheden af at få folkelig opbakning Og så vil vi slutte af med noget med, at det også er vigtigt at lægge planer
1: Ja, <laughs> ja det nytter ikke noget kun at få folkelig opbakning og... Øh, udfordrer de rammer, man er underlagt, hvis man ikke har nogen som helst plan for, hvad der skal ske, hvis man laver et brød med EU, for eksempel. Nej, man kan sige,
0: øh, historisk set i Danmark, så er det jo problem måske været, at man har gået lidt mere op i at lægge planer, end i at få folkelig opbakning. Hvis man har lyst til at høre mere om det, så kan man jo høre vand under broen, radioaktivt fremragende... Øh, et historiepodcast om Menstrefløjens historie, hvor masser af de her 70'er udbryder partier fra VS, bruger øh, 10 år på at skrive lange politiske programmer og diskutere med hinanden om, hvordan et fremtidigt socialistisk samfund skal være, øh, og så kommer frem til i slut 80'erne, at det havde måske gjort en større forskel, hvis vi faktisk havde lavede noget politik i stedet for. Mm. Og, men, ja, altså, øh, det, det, jeg synes, oplagt her er at kigge på Brexit igen, mm. hvor der jo ingen turde om, man gjorde noget for at vinde folk man gjorde noget for at arbejde inden for de rammer, man havde. Man sad i Europarlamentet i UK, man sad i parlamentet, man sad og på for de her ting, både retorisk og politisk, men der var jo ikke nogen plan, og det er jo i virkeligheden sådan den, den store det store problem med Brexit, det er, at der var ikke, simpelthen ikke en kone i Leaf-kampagnen, der havde taget sig selv så nok til at have en plan for, hvad er det, vi skal, når vi skal forlade EU. Og oppositionen eller modstanden, eller sådan det, det modsatte til det, og det har jeg også nævnt tidligere i podcasten, det er jo sådan den skotske selvstændighedsbevægelse, der op til valget der i 2014 havde lavet en hvidbog på et par hundrede sider, der beskrev, hvad er det faktisk, vi vil gøre? Hvordan skal vores økonomi hænge sammen? Hvad vil vi gennemføre noget, politi- for noget politik? Hvad skal vores forhold være til det britiske pund? Alle sådan nogle konkrete ting, som jo åbnede op for angreb, men også bare gjorde, at det jo faktisk blev troværdigt
1: og muligt at gennemføre. Og det, ja, det er jo enormt interessant det som skotterne gør sig æh, modtagelig overfor, æh, selvom, altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg synes, den strategi er den mest farbare. Men det er jo æh, selvfølgelig, at man kan blive uenig om sådan en plan. Og jo længere og mere detaljeret den er, jo mere vil nogen kunne være uenige om detaljer i den. Og så sige, at jeg vil ikke have det der selvstændighed, hvis det så betyder, at jeg skal have den her sundhedspolitik, eller hvad det nu kan være, som bliver brugt for at synliggøre, at man faktisk kan føre en anden politik, øh, øh, uden, at have, øh, altså, uden at være en del af, øh, af Storbritannien. Øhm, og det er jo styrken selvfølgelig Ved leave kampagnen Ved brexit kampagnen Det har været at hvem som helst æh, Ligegyldigt hvad de har ment om noget som helst andet Det er jo sådan en la move pointe af du la clave At man skaber sådan nogle øh, øh, hvad det øh, Populistiske bevægelser af folk Som ikke er enige om særlig meget Men alligevel kan se sig selv samlet om et krav Et systembrydende krav Og det må man sige det, det var brexit godt nok virkelig Man var uenig om hvad som helst Men man kunne være enige om at man skulle ud af EU. Men man kan sige, at der har, og der har vi jo set hele fasen efterfølgende af, hvad det vil sige, så til gengæld ikke at have nogen plan. At man hvad hedder det, aktiverer artikel 50 med det samme, før man overhovedet aner, hvad man skal hen, og så kan man ikke samles om nogen som helst aftale, men man vil dog have en aftale. Og det betyder selvfølgelig, at det bliver enormt ukonkret for mennesker, og det er svært at forestille sig, hvordan man egentlig træder ud, og hvad det så betyder fordi der simpelthen ikke er nogen, der gør sig umage for at sætte billeder i hovedet på en om, hvordan det så.
0: Ja, yeah, og, og det er jo så nu, jeg synes, vi skal prøve at samle op fra tidligere, og bare lige hurtigt vende, for det er så vigtigt at lægge de her konkrete planer for, hvordan man kunne gøre ting. Det er vigtigt at være ude i god tid, have det lange perspektiv på, tage folks problemer alvorligt, og udfordre det nuværende rammer. Skal vi så ikke prøve at snakke kort om, hvordan kan vi så rulle strukturreformen tilbage? Hvordan kan vi arbejde for et dansk? Udmeldelse af EU, hvis det er det, vi ønsker. Og hvordan kan vi arbejde for en nordisk union, der faktisk har politisk magt? Altså, det vil jo være interessant at kigge på. Og jeg ved ikke, hvor du synes, vi skal starte. Jeg vil godt,
1: jeg vil godt starte med at, at, at prøve at melde Danmark ud af EU. Så. Æ, og jeg synes faktisk, det er det, der er, som jeg har set som, som deltager i ligesom enhedslistens proces med eu modstand er en, en, noget af den positive udvikling, der har været der. Æ, at, æ, hvor man kan sige, at folkebevægelsen er jo mere... Æ, vi skal være i, altså på tværs af uenigheder enige om at skulle ud af EU, og det borger jo ikke så meget for at lægge så meget konkrete politiske planer for, hvad er det for et program, vi skal ud på, og hvad skal vi gøre bagefter, fordi at
0: der er simpelthen interne modsætninger. Og i den sammenhæng så er det også interessant, at folkebevægelsen jo altid taler om alternativer til EU, altså i flertal, ja. fordi man aldrig kan blive enige om ét alternativ, og der bliver man nok nødt til at sige, at hvis vi skal ud af EU, så kan vi jo ikke arbejde i 3-4 forskellige alternativer efter lige, hvad den enkelte person føler den dag, så må der jo være et konkret alternativ, vi kan pege på at sige, det er det her, vi skal arbejde hen imod.
1: Og der tror jeg simpelthen nemlig, det handler om stille og roligt at bygge det op, og udfordre med beslutningsforslag og politisk debat, hvad er det, vi gerne vil, som vi ikke kan nu for EU, men som vil klart gøre samfundet bedre, præcis, og derudover, hvad er det også for nogle negative erfaringer, og det er den lidt sværere og lidt mere modige, men den synes virkelig, man skal kaste sig ud i på venstrefløjen og sige, hvad er det for negative erfaringer, vi har i vores hverdag, som også til delvist er EU-erfaringer. Altså privatiseringspres øh, ude i kommunerne. Vi har selv lavet en budgetlov, men vi pressede finanspakten til at lave en form for budgetlov. Og så videre, så videre. Altså der sætter pres på, hvilken økonomisk politik vi kan føre, hvor god velfærd vi kan give til vores borgere. Og det er også en EU-erfaring. Og så strik sammen Æh, hvad er det for et, og så blive om, hvad er det for en tilknytning Og nogle type af handelsaftaler øh, Man gerne vil have med EU Hvad er det for nogle EU-regler og lovgivning Man gerne vil have undtagelser fra
0: Hvis man skulle se sig selv uden for EU Æh, ja. ja, så altså øh, Prøv at opbygge og, og på den måde så kommer du i virkeligheden ind på to der på den måde, ikke? Altså, du kommer både ind på at opbygge en plan, hvor man langsomt opbygger, hvad er det, vi skal gøre i stedet for, og så samtidig det her med den folkelige opbakning, hvor man gennem lang tid presser for en bestemt retning. Så du kommer ind i mange af de ting, vi har snakket om undervejs. Tror du, man kan bruge nogle af de samme strategier i forhold til, for eksempel, hvis nu vi tager fat i en nordisk union? Altså, fordi øh, der, der må bare sige, der er, jo, der er jo et helt andet rum, fordi der er, der er jo ikke en bevidsthed i befolkningen på på samme måde. Men mindre altså, man selvfølgelig spørger befolkningen meningsmålinger, og så er de helt overvejende tilhængere af en nordisk politisk union. Men det er jo ikke noget, der er til stede i den offentlige debat. Altså der tror jeg, der starter du mere helt fra
1: scratch. Fordi at... der er, altså, der er jo ikke nogen politi- altså, lige nu er der jo ikke nogen, der øh, repræsenterer den, den holdning, som, altså, så det er jo sådan en øh, det er jo meget støvet øh, og død øh, debat, man skal have op og køre øh, på en eller anden måde. Men der, øh, altså, der vil du konkret også, og, og det undrer mig stadig øh, igen og igen, at man ikke gør det, men øh, lave... Altså knyttet an til meget tættere samarbejder i de forskellige steder, hvor vi sidder og fælles, altså flere lande fra, fra Norden, øh, for eksempel Sverige og Finland i forhold til, til EU-systemer. Øh, fordi det er jo nationer, der selvfølgelig minder meget om hinanden, og jeg tror der er både en kultur, altså der er fordelen at der er et kulturfællesskab øh, og nogle fælles forståelser, vi taler ungefær hinandens sprog øh, og øh, øh, ja, så vi har hele den historiske kulturelle ballast, men der mangler der i høj grad et politisk projekt Øh, og det her, vi skal til at snakke om lige nu omkring Nordisk Union, det kunne vi godt blive enige i med Bertel Hårdrej, kulturkonservativ, om. Altså, så, så det, der er fælles lige nu, det er meget apolitiseret. Altså, det vil kræve en politisk
0: overbygning af, hvad er det for et projekt, man kan løse fælles i Norden. Ja, og hvis nu vi skal gribe fat i den første, så er det jo også et spørgsmål om at bruge de rammer, der er. Altså, kunne vi vi gøre noget mere med Nordisk Råd? Og jeg tror, at de fleste politikere, altså det er sådan en en, min forestilling om, hvordan det er, så kommer man i Folketinget og backbencher, og så hvis man er heldig, så får man lov til at blive delegeret til Nordisk Råds forsamling, og så sidder man og tænker, fedt! Det mener jeg jo inde i hjertet. Jeg havde godt nok glemt det de sidste 20 år. Men i virkeligheden mener jeg jo noget om nordisk forandring. Og så sidder man til nogle kongresser øh, og nogle øh, rådsforsamlinger. Og så snakker folk øh, øh, om rigtig mange ting på mange forskellige sprog. Og så ender det med noget ændring at komme af i, i et referat. Og så øh, næste gang, der skal vælges delegeret, så øh, skal man lige på toilettet. Og det bliver gjort sådan så, at det er den anden backbencher, der får lov til at tage afsted. Og det kunne man jo godt tage lidt mere alvorligt. Altså det kunne jo være fedt, hvis socialdemokratierne blev enige om, at man sendte partiformanden afsted til Nordisk rådsforsamlinger forsamlinger, og man faktisk kom med et fælles program fra øh, socialdemokratierne i, i Nordisk Råd. Eller man kunne jo starte med den nordiske venstrefløjsgrønne gruppe, som jo er en ret stor gruppe, som godt kunne komme med et fælles program og en offensiv linje partiformand. Og, og noget, som jo man så kunne bruge fra det her med at tage rammerne af seriøst, presse på formerne, siger, skal vi måske ikke tage lidt mere magt til Nordisk Råd, og så derfra arbejde på den langsigtede folkelig opbakning.
1: Ja, det er jeg helt enig i, altså, det, det, det synes jeg er nogle gode over, altså. og det har jo også været sådan tidligere, altså, det, er ikke, det var ikke underligt, at man havde ekstremt tæt nordisk samarbejde, og det var formanden for Socialdemokraterne, der fyldte meget til Nordisk Råds forsamlinger. Og før vi meldte os ind i NATO, så havde vi jo et forberedende arbejde, hvor vi faktisk på et regeringsmandat prøvede at se, om vi kunne forhandle en nordisk forsvarspagt øh, som alternativ til NATO, som så gik i fisk. Ikke? Men, øh, så det er noget, at altså man har været et sted, hvor man faktisk har, har gået lidt ned ad den der vej, og man har forestillet sig, eller i hvert fald nogle markante danske politikere har forestillet sig, at øh, nogle måder omkring noget så vigtigt som forsvars- og sikkerhedspolitik kunne ud på en helt anden måde.
0: Ja, og der er det måske interessant at gribe fat i, at det er jo i høj grad lige efter krigstiden, hvor der er røre om de her ting, hvor vi ikke ved, hvordan vores verden ser ud, og hvordan vores samfund i dag skal være, altså hvor man tror måske kommunisterne har en chance for at vinde folketingsvalget der lige efter krigen, og altså hvor, hvor der bare er mere røre og et større rum for forandring, og det er måske en af udfordringerne, at vores politiske verden er så bundet fast som den er, og vi ikke føler, at der er mulighed for at forandre så meget, Men det kunne vi jo gøre noget ved, hvis nu vi faktisk mente, at det var vigtigt. Den sidste, det er jo så strukturreformen, hvis man
1: skal tage den. Og det tror jeg sådan set er den letteste. Altså jeg tror også, det er sådan noget, der føles som om, at en kommune er jo som en kommune er. Nu har en kommune været på en måde i 15 år, og så er det svært at forestille sig, at den er grundlæggende anderledes. Og det samme med hospitaler, og vi har set den her centralisering, og lukninger, og skoler, og velfærdsinstitutioner igen og igen og igen, og derfor er det utænkeligt, at man kan rulle den proces tilbage. Det er svært at forestille sig. Men der tror jeg simpelthen, at det, øh, man kunne gøre, det var bare, at et eller to partier lægger en seriøs plan for at rulle strukturreformen tilbage frem og øh, finansiere den, og siger, øh, vi vil oprette uddannelser, vi vil oprette flere kommuner, vi vil oprette flere politistationer rundt omkring lokalt, osv., så videre, osv., så videre, så videre. Og så tager diskussionen, og så tror jeg, at den har ret stor opbakning, faktisk. Altså, øh, det vil være et vigtigt hug, også i at fortælle folk, ude på landet, at venstrefløjen ikke er sådan et storbyfænomen, og det faktisk er en venstreorienteret politik, der vil gavne landområderne i Danmark mest selvom det nok ikke er det de forestiller sig nu nej og, og
0: man vil jo kunne komme især hvis man lægger en plan ud med nogle konkrete øh, forslag, altså hvis man kommer ud og siger at øh, vi skal genskabe Ribe kommune og øh, de ikke skal være en del af Esbjerg kommune så må man godt få en rimelig masse mennesker i Ribe til at synes det var en god idé sådan helt konkret og mavefornemmelsesagtigt og tilsvarende hvis man øh, fortalte dem i øh, Korsør og Skelskør at de ikke de skulle være deres egen kommune og ikke være med i stagelse, så kunne det være at de sad derude og tænkte jo vi fandt med os selv Mm. Øh, og, 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 og sådan er det jo i hele landet Man har jo nogle nogle monsterkommuner rundt omkring Altså hvorfor er Skjern og Ringkøbing i samme kommune? Altså, ja. øh, altså man kunne sagtens øh, komme med konkret forslag Der taler til folks hverdag Og til deres følelse af tilhørsforhold Og så prøve at, at gøre noget ved det Men igen, det kræver jo øh, nogen der har mod til det mm. Og som du siger, og det tror jeg også er vigtigt Nogen der gerne vil prioritere det økonomisk Og øh, demokrati øh, fylder jo rigtig meget i Men rigtig lidt i øh, finansloven. Mm. Altså, øh, det, der vil man hellere bruge pengene på velfærd, eller på forsvarspolitik, eller hvad man nu føler er sådan helt konkrete ting. Der er det her med øh, folks tilhørsforhold til deres lokale politikere, det er lidt sværere at måle end antallet af tanks, eller antallet mm. af pædagoger. Men det vil betyde noget for at den borgerne af velfærd også, fordi at du selvfølgelig
1: prioriterer lokalt, hvis du har en demokratisk bastion lokalt. Altså, det er klart, at jo mere politikerne bliver flyttet væk fra bestemte lokalmiljøer, jo mindre vigtigt virker det også at holde fast og leve i skoler, og daginstitutioner og hospitaler. Altså det forstærker centraliseringspresset, og jeg tror, at demokratisk decentralisering vil også føre til en velfærdsdecentralisering, fordi det vil give øh, nogle øh, områder, hvor man simpelthen kunne føre en politik, der.
0: Ville prioritere de områder Hvor et kommuner opstår i Ja og hvis vi så skal tage Det er jo noget med den folkelige opbakning Som vi jo bliver om nærmest eksisterer i forvejen En plan som vil være relativt til at lave Og så er det sidste det her med de nuværende rammer seriøst. Og så kunne man jo lave et dobbeltpres Hvor man både lægger planen frem i Folketinget Man bruger sine lokale parlamentarikere Ude i byrådet, ude i regionsrådet Til os at presse på mm. Og hvis nu man laver den dobbeltkobling Som er ret succesfuld i andre sammenhænge, Så kunne man jo også få den del af det med Hey. Uh. Mange tak fordi I lyttede med til den her podcast som har den måske ikke så håndgribelige men dog ret vigtige pointe omkring hvordan er det vi grundlæggende skaber forfatningsmæssig forandring i verden og i Europa og måske især i Danmark. De næste par måneders udsendelser fra os kommer til at stå i Europaparlamentets valgets tegn. Der er valg om et par måneder og kan du fortælle lidt om hvad vi har planer om næste gang. Ja, næste gang der satser vi på at
1: interviewe en kandidat fra enhedslisten og en kandidat fra SF, og så analyserer ligesom, hvad sker der på venstrefløjen i Danmark i det her Europaparlamentsvalg. Og så gangen efter, der tænker vi at zoome ud og så sige, hvad, hvad, hvad kommer det her valg til at betyde for Europaparlamentet i Europa? Altså, hvilke vigtige lande? Hvilke politiske processer er der i vigtige lande? Hvilke grupper bliver store? Er der brydninger strategiske i forhold til grupperne? Hvad er det for det Europaparlament, vi kommer til at få, og hvad betyder det for Europa? Og så regner vi med, hvis vi kan, at prøve at se, om vi kan lave noget valgdækning på valgaften.
0: Ja, så altså, vi kommer til at optage nogle ting på valgaften, og så formentlig lægge øh, nogle øh, lydbidere, små interviews ting øh, fra vores sådan, venstrefløjs europapolitiske perspektiv ud øh, en af de øh, førstkommende dage efter øh, Europaparlamentsvalget. Men det afhænger selvfølgelig altså af, om det bliver slået sammen med Folketingsvalg og alle de andre ting, der er foregående. Fra nu af, tak fordi I lyttede med fra Benjamin og fra Jacob. C'est la lutte,